0: graça e paz irmãos irmãs, que Deus nos abençoe né? mais uma vez na presença do Senhor e que a palavra dele possa enriquecer a nossa vida, o nosso coração E saímos daqui mais uma vez é, tomados pelo Senhor, orientados pelo Santo Espírito Queridos, ah, tenho dito, lógico, todos os cultos no mês de dezembro, temos falado sobre esperança e hoje não será diferente Queremos que você possa é, focar os seus olhos naquele que realmente importa, que é o Senhor Jesus. E nós falaremos sobre a esperança que jamais se acaba. E assim eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, do verso 8 em diante. Nós faremos uma leitura ah, nestes versos. Evangelho de Lucas, capítulo 24. É, apenas para nos situarmos melhor, a partir do verso 13, a palavra diz assim. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para... Um povoado chamado Emmaus, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste E um deles chamado Cleopas disse Será que você é o único morador de Jerusalém Que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele Eles responderam O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta E para Deus e para todo o povo Ele era poderoso em atos e palavras, os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel, porém já faz três dias que tudo isso aconteceu. Vamos parar por aqui e à medida que nós eh, fizermos os comentários, nós citaremos a os demais versos aqui de acordo com o andamento Mas vamos orar Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos Porque o Senhor é bom Obrigado Pai por este momento Glorioso, a Deus, de louvor e adoração Ó Deus querido, louvado seja o teu nome Pai Porque através destas vozes, ó Deus Pudemos é, glorificar o Senhor Bendizê-lo o teu nome Dizer o quanto o Senhor é digno o quão grande o Pai o Senhor é, Pai eterno que tudo isso possa se afunilar e ser plantado no nosso coração e fazer o oh Deus crescer uma árvore, o oh Deus, frutífera na tua presença. Abençoe cada um que está aqui nesta igreja, cada pessoa que está no seu lar acompanhando este culto, que sejamos, ó Deus, bênçãos nas Tuas mãos, para ouvir o Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar de esperança num tempo em que as notícias não são favoráveis, me parece que é um, um contrassenso, né? Desde, desde a parte da manhã, quando você talvez que tenha o hábito de ligar um rádio para ouvir notícias ou colocar num telejornal, nós somos irmãos é, tomados é, praticamente em 24 horas por dia com más notícias, de toda a natureza. É? Pessoas, sociedades, guerras, enchentes, é, coronavírus, questões políticas... né? E aí por aí vai, então nós somos o tempo inteiro, irmãos, até de uma forma é, muito intensa, é, preenchidos com notícias e coisas que é, desmancham um pouco daquilo que nós acreditamos, né? Nós acreditamos em um Deus que cuida do seu povo, um Deus que estabelece assim a sua vontade... No entanto, você e eu fazemos parte deste tempo em que as notícias não são tão favoráveis. E aí você quando acha que as coisas estão quase dando certo, né? por exemplo, com a tal da vacina, já se tem notícia de mutações e tal, embora os cientistas dizem que fiquem tranquilos, que no final vai dar tudo certo. Bom, é, não é uma coisa simples de você lidar, não é? porque isso mexe com... É, Alguns de uma forma direta se abalam, é, pessoas elas se entristecem de uma forma direta, outros de uma forma indireta nem sabem porque estão tristes, talvez passe um dia ou outro e aí essa confusão toda de notícias acaba que pesando é, na sua espiritualidade. Irmãos, ah, em tempos assim, é, nós como cristãos precisamos assim valorizar demasiadamente né, aquilo que nós temos em nós Que é o Santo Espírito Nós temos falado isso de uma maneira muito clara na igreja A necessidade de nós nos relacionarmos com Ele De uma maneira que é, Ele encontre em nós espaço Não no sentido apenas de nos salvar Nos revelar quem é Deus Mas de transformar a nossa rotina Mesmo em meio a esta circunstância de vida que ora nós olhamos para cá, ora para lá Ora notícias que nós recebemos Ora coisas que estão para acontecer que são ruins Mesmo diante de tudo isso irmãos é Que permaneçamos na presença de Deus De uma forma digna como ele merece Ser adorado, ser reverenciado Veja queridos que é, os discípulos que estavam a caminho de Emaús, Talvez de uma certa forma possam nos representar porque eles viveram momentos muito bonitos na presença de Jesus O texto começa dizendo irmãos que os discípulos caminhavam Ou seja eram homens que é, Cleopas era um deles né A própria Bíblia fala o nome é, De que eles estavam a caminho de Emaús, E de repente eles começaram a debater, conversar, coisas da vida né e Jesus ele chega ao lado deles e começa a andar, e incrivelmente irmãos, o próprio discípulo de Jesus não percebe que o seu mestre estava ali. E às vezes irmãos, a, a confusão mental, as preocupações, os medos, a, as nossas angústias, né? é, sobretudo as nossas preocupações, né? sejam de qualquer natureza, Saúde, emocional, familiar, financeira, é, social é, Enfim, você pode então se é, colocar diante de Deus E dizer para ele, olha realmente eu estou muito preocupado ou preocupada Com determinadas coisas comigo, com pessoas, com familiares E nós nos pegamos Neste ambiente que nós mesmos fabricamos Nem sempre irmãos os nossos devaneios As nossas ideias é, São coisas que nós é, recebemos por terceiros Mas são coisas que estão aqui Que foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos Que coisa interessante Parece até uma trágico comédia eles há dias atrás, há momentos atrás, semanas, alguns meses, coisas assim de pouco tempo, viram e ouviram diretamente de Jesus, milagres, palavras, sermões, eles é, presenciaram a formatação ou a materialização do reino de Deus na terra, estavam assim possivelmente é, empolgados, felizes, porque Deus estava ali fazendo obras e tal, Jesus fazendo aquilo e tudo, mas eles te, é, alimentaram queridos irmãos e irmãs, uma ideia equivocada de tudo isso e a prova é que quando eles se referem a Jesus, eles confessam de que Jesus não era aquilo que Jesus realmente era, mas eles definiram Jesus para si, e aí eles falam assim, olha, um grande profeta, um homem de Deus, mas eles não o reconheceram como Senhor em primeiro momento. E aí irmãos, Jesus ele anda ali, ele chega próximo daqueles dois a caminho de Emaús, mais ou menos como acontece conosco também. Muitas vezes irmãos, nós não percebemos o quão Jesus se faz presente em nossa vida, seja de qualquer maneira, porque Ele não tem uma forma única de se manifestar em nosso coração e nossa alma. Ele pode usar uma pessoa, ele pode usar uma palavra, ele pode usar um texto Ele pode de uma forma sobrenatural Soprar em nosso coração O seu próprio direcionamento, enfim E aí ele chega ao lado daqueles homens E caminha, ainda que eles não estivessem Percebendo quem de fato ele era E Jesus então ele começa a trabalhar ali ouvindo penso eu, queridos, lendo esse texto nessa parte como é importante nós valorizarmos o fato de que o único que pode colocar um descanso interior é ele. Quando ele realmente toma forma, quando ele nasce em nossa vida, quando ele ele está presente, Veja que os discípulos eles estavam confusos, eles estavam é, tirando conclusões erradas do próprio sentido e do ministério de Jesus. E Jesus, irmãos, ele começa a permitir com que eles falassem coisas. Veja que Jesus não os repreende é, na fala de uma forma é, primária ou primeira, melhor dizendo, ele permite com que eles falem o que eles estão pensando Depois Jesus ele vai repreendê-los Depois Jesus ele vai é, dizer o quanto eles deveriam crer nos profetas E aí depois ele começa a discorrer sobre si mesmo Perante todas as escrituras Irmãos, João ele faz um relato acerca de Jesus Quando ele escreve o seu evangelho um texto muito bonito que diz assim Então Jesus lhes declarou Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome E quem crê em mim jamais terá sede As expectativas que, as, que que aqueles dois discípulos criaram a respeito de Jesus Eram expectativas falsas O olhar deles a princípio estava um tanto quanto equivocado e quando Jesus se apresenta, ele começa a recolocar no eixo os pensamentos daqueles homens, e o final da conversa os irmãos já conhecem como é que terminou o coração daqueles dois. E eu quero trabalhar aqui, irmãos, duas coisinhas importantes, até porque o nosso tempo hoje é um pouco mais curto. Que Jesus, por que ele pode ser considerado como aquele que nos oferece uma esperança que jamais se acaba? Isso pode ser afirmado, irmãos, porque mesmo quando nós não enxergamos o que Deus está fazendo, Ele continuará conosco. Há momentos na vida que nós não vemos a mão dEle sendo manifestada. Às vezes, irmãos, às vezes nós fazemos as coisas, nós viemos, viemos à igreja, oramos, lemos a palavra, nós fazemos todas as coisas. Mas eu não sei por que razão, nós não enxergamos as coisas que Deus está fazendo Mas não significa dizer que a nossa esperança, ela está morta né? A Thalia ela fez um comentário interessante, né? o mundo tem um ditado A esperança é o que? A última que morre, na verdade para nós cristãos não é assim, esse ditado não faz nem parte da nossa vida, porque Jesus ele não morre, a nossa esperança ela é eterna, no verso 16, se você puder aí, é, se estiver com a sua Bíblia aberta, a Bíblia fala assim, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem, então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste. Irmãos, a cegueira espiritual, ela contribui demasiadamente. E muito para nós não percebermos o movimento de Deus aqui na terra. Pessoas cegas espiritualmente, elas não percebem o quão próximo Jesus está das coisas. Você quer ver uma coisa interessante, que prova que esta cegueira existe... Porque as, as pessoas elas mostram a, por aquilo que elas falam. Ora, se Deus é tão bom, por que que Ele permite então que as pessoas é, elas morram? Ou por que que Ele permite com que é, as coisas aconteçam do jeito que elas estão acontecendo? Isso é uma cegueira espiritual. Isso é um questionamento, irmãos, que não nos cabe nem como filhos. E os discípulos irmãos, eles estavam confusos nos seus pensamentos, nas suas ideias E isto encobriu a mente deles em relação a Deus Satanás ele pode cegar, mas nós também irmãos podemos fechar os nossos olhos por nossa própria conta Porque aqui nesse texto não há nenhum indício de que o diabo trabalhou na vida desses homens simplesmente era uma percepção equivocada que fez com que eles fechassem os olhos e não vissem quem de fato Jesus representava e era no verso 14 a Bíblia fala assim eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido e no 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com ele. Veja que, irmãos, na nova tradução na linguagem de hoje, no 14, né, no verso 14, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Ora, veja que ao mesmo tempo em que eles conversavam sobre todas as coisas do que eles viram, mas eles não perceberam quem era Jesus... Isso prova, irmãos e irmãs, que é, ter uma vida religiosa muito bem definida, uma vida de agenda, eu sempre falo isso, agenda, cronograma de igreja, escala e não sei o que, cumprir rotina e metas e tal, isso não significa absolutamente nada. Quantas não são as pessoas que vivem exatamente como esses discípulos, que é, fazem de tudo, falam sobre tudo mas esquecem do principal, estão distantes irmãos, da essência, que é Jesus Cristo, eles conversavam sobre as coisas ocorridas, mas a partir de si mesmos, e não a partir de Jesus, a nossa fala, a nossa visão, a nossa percepção irmãos, quando ela é feita, a partir apenas das nossas percepções, das nossas das nossas vontades e não a partir dos pensamentos que nós entendemos ser de Jesus aqui na palavra isso pode nos dar, trazer um grande prejuízo veja, tem um exemplo na palavra do Senhor muito bonito que é de Nicodemos os irmãos sabem quem foi Nicodemos Nicodemos não foi um qualquer da sua época foi um doutor, um homem entendido, um homem que tinha um conhecimento E Jesus irmãos, quando ele começa a conversar com Nicodemos Eu quero ler aqui para você, preste atenção Havia um fariseu chamado Nicodemos, ele era líder dos judeus Uma noite ele foi visitar Jesus e disse Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre Que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele Jesus respondeu eu fico pensando, irmãos, a metodologia de Jesus, se nós entendêssemos dessa metodologia, 99% dos nossos problemas nós já eliminaríamos. Jesus, irmãos, Ele não debate com Nicodemos, não entra na onda de Nicodemos, não dá crédito para as palavras de Nicodemos, mas diante do elogio que Nicodemos faz a Jesus... Ainda que ele seja, ainda que esse elogio, essa palavra a respeito de Jesus seja correta Mas ele estava ainda limitado na sua compreensão Ele não enxergava quem era aquele que estava diante dele mesmo E Jesus respondeu Eu afirmo a você Nicodemos Que isto é verdade Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Irmãos por isso que se o Espírito Santo não puder fazer a obra dentro do nosso coração para revelar quem é Jesus, aqui lógico que depois o, o texto vai se culminar em João 3,16, o texto áureo do Evangelho que a gente sempre gosta de citar aqui, mas a Bíblia está dizendo que nós não vemos o reino, nós não enxergamos o reino, ninguém pode ver o reino, se não nascer de novo E esses discípulos irmãos Que incrível Eles não viram o reino Ao lado deles Eles estavam cegos Eles estavam ocultos O ministério de Jesus irmãos Olha só o Senhor me deu o seu espírito ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Eu entendo na minha humilde maneira de interpretar Lucas 4,18, que este dar vista aos cegos vai além da cegueira física, também inclui aqueles que estão cegos espiritualmente, porque... O texto está relacionado diretamente à libertação de pessoas que estão sendo oprimidas. Por isso, irmãos, que nós podemos afirmar que Jesus é a esperança que jamais se acaba, porque mesmo quando nós não enxergamos, Ele vai continuar ao nosso lado, Ele continua do nosso lado, Ele continua disponível, fazendo-se disponível a nós para a nossa casa, a nossa família. E só fazendo um fechamento deste ponto irmãos, muitas vezes é, nós não enxergamos o que Deus está fazendo, por isso não desista da sua fé, mesmo que você não veja a mão de Deus operando, o poder de Deus sendo manifesto de uma forma direta, não desista dessa caminhada, porque não significa que Ele não esteja fazendo, no verso 21, se você puder aí também ler comigo, o texto diz assim: E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Irmãos, mesmo quando nós não compreendemos, o que Deus está fazendo Ele permanece como sendo A nossa esperança Aqueles discípulos Irmãos Eles queriam Compraram a ideia Talvez eram adeptos A classe é, Política judaica Que acreditava que Israel seria liberto Por, um, por alguém definido por um braço humano Possivelmente porque eles falam sobre isso E aí o texto está dizendo que a esperança deles em Cristo Era que Jesus libertasse o povo de Israel Porém, três dias que Jesus já havia morrido E nada aconteceu Ou seja, houve uma falta de compreensão plena Da presença de Jesus Jesus ali naquele momento no coração deles. A esperança, irmãos, que aqueles discípulos alimentaram nada tinha a ver com a essência da mensagem de Jesus. Eu penso aqui, irmãos, fazendo uma parênteses, né, que primeiro as, as nossas as nossas expectativas, né, elas elas chegam a um determinado nível, mas a mensagem de Jesus, irmãos, ela vai muito além daquilo que nós temos como expectativas, nós não podemos confundir, fiz uma, uma anotação aqui, esperança com expectativa pessoal, né? são coisas bem distintas, e possivelmente bem desniveladas, vou ler aqui, expectativas humanas atendem anseios particulares, sonhos, desejos temporários, é errado nós termos expectativas irmãos, claro que não, nós temos anseios particulares, temos desejos, temos sonhos, temos essas coisas, esperança em Cristo nos eleva um degrau acima, e nos conecta ao que Ele quer fazer em nós, uma coisa irmãos é nós sonharmos, termos expectativas, e buscarmos a validação daquilo que Jesus, aquilo que nós achamos que Jesus quer fazer. Uma coisa é isso, é conduzir a nossa fé dessa forma. Por exemplo, você quer uma coisa, aí você vai a Jesus para que Ele valide a sua vontade. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que isso não aconteça. A esperança, irmãos, que nós devemos alimentar em primeiro lugar, ainda que esta validação que a gente apresente diante de Deus, através das, das, das nossas orações, seja é, possível e biblicamente amparada, mas a esperança, irmãos, que não se acaba e nos torna crentes maduros, é quando eu oro a Deus... E eu digo a ele assim, Senhor, eis-me aqui e faça tudo de acordo com a sua santa e soberana vontade. Expectativa humana é o que eu quero que seja feito em mim e por mim. Esperança em Cristo é o que Ele quer e pode fazer em mim e por mim. É quando nós nos entregamos irmãos. Veja que os discípulos, eles achavam que Jesus seria um libertador apenas temporário, né? E quantas vezes, irmãos, os nossos sonhos, os desejos, eles estão apenas nessa classificação da temporalidade. Quando nós estabelecemos as nossas micrometas da vida e queremos que o eterno simplesmente venha e, e dê o, o aval nessas coisas... Continue orando, irmãos, pelas suas necessidades, pelas suas coisas. Nunca desista disso. Mas seria saudável que, antes de nós querermos validar as nossas questões aqui, é nós entendermos qual é o nosso papel nas mãos dele. É quando nós nos submetemos, irmãos, à a, a sua, a sua soberana vontade. A vontade dos discípulos era que Jesus fosse apenas um libertador temporário. E nós, como ficaríamos então? Como é que ficaria a nossa vida, se a expectativa daqueles discípulos estivessem corretas? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Quantas vezes nós é, fazemos da nossa fé um egoísmo, não é? e o que vai ser das outras pessoas, o que pode ser de outras, se, se Jesus tiver que fazer as coisas do jeito que eu estou pensando? Não, a falta dessa compreensão irmão, gera incredulidade, ou produz incredulidade, por isso que eles estavam incrédulos naquele momento, quando eles, eles desenvolveram uma ideia equivocada de quem era Jesus, até que Jesus então abrisse os olhos daqueles homens. Uma coisa, irmãos, é nós termos dúvidas, como eles estavam tendo. Mas nós podemos buscar esclarecimentos daquilo que nós não temos entendimento pleno. Nem tudo nós compreendemos, irmãos. Existem perguntas que nos são feitas a respeito da vida que nós não sabemos responder. Dilemas familiares, por exemplo, por que que as coisas acontecem na sua família? Na minha, na nossa família Do jeito que elas acontecem São tantas as respostas Muitas vezes nós não compreendemos irmãos As coisas que estão acontecendo ao nosso redor Talvez fazendo analogia com os discípulos Eles não compreenderam Mas uma coisa é nós termos as dúvidas irmãos E buscarmos assim auxílio Outra coisa é nós potencializarmos a dúvida E transformarmos isto em incredulidade e depois falta de entendimento No verso 25 Então Jesus lhes disse Como vocês demoram a entender e a crer Em tudo que os profetas disseram Veja que a resposta para aqueles discípulos Ela já estava disponível Porém eles não creram nisso Se os discípulos irmãos tivessem Naquele momento A esperança em Cristo na alma deles Certamente eles estariam silenciados e apenas desfrutando da presença de Jesus Irmãos existem momentos que nós ficamos um pouco mais sensíveis né A determinadas coisas E eu acho que eu passo por um momento mais ou menos assim quando eu ouço um louvor Tem momento na vida que a gente ouve louvor e a gente puxa que letra linda, olha que bênção, que glória E tal mas existem momentos irmãos em que realmente talvez Deus esteja comunicando algo além né, do que a melodia de uma música e tal. E hoje mesmo naquela última música Digno de Glória, uma música tão antiga, ela, não sei se essa música foi repaginada, se é a letra original, se não é, nós cantávamos aqui na igreja, ela era um pouquinho diferente né, mas irmãos, que, que bênção Fora que Teve ajuda Da humanidade, das irmãs e do Alife Em que as vozes ficaram harmonizadas né? E aí você começa a ver Realmente Deus é digno Ele é digno de toda a glória Ele é digno E nós precisamos irmãos diante dessa Gloriosa presença silenciar o nosso coração nos submeter aos seus cuidados né, e permitir com que Jesus simplesmente esteja antes, antes dele fazer o fato dele estar queridos já é a maior bênção de todas Lamentações 3.26 Melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor Aqueles homens estavam agitados, estavam confusos mas nós vemos irmãos que Jesus ele vai conduzindo e o texto depois vai é, dizer nós não lemos a, a palavra Mas quando ele começa a falar, quando ele começa a explicar todas as passagens das escrituras sagradas Que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas No verso 30, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles Aí os olhos deles foram abertos E eles reconheceram Jesus Mas ele desapareceu Irmãos, Jesus os saciou com a palavra Possivelmente amanhã nos lares de muitas famílias Será preparado uma mesa, um banquete, uma ceia Com comes e bebes, com frutas, comidas oro a Deus para que você tenha esta abundância e esta bênção na sua casa mas irmãos o dia 25 26, 27 vai chegar e aquela comida já vai acabar mas a palavra de Jesus irmãos nos sacia de uma maneira eterna Jesus inflamou o coração deles com fé e a verdadeira esperança Jesus conseguiu porque para ele era simples fazer isso ele de é, corrigiu o foco dos olhos daqueles homens, tirou o foco de um Jesus humano, de um Jesus apenas terreno, para o Jesus eterno, por isso que o coração daquelas pessoas estavam fervilhantes, veja que Jesus ele partilha o pão, qual é o símbolo disso? Comunhão, não é? O símbolo da comunhão irmãos, no momento de ceia, é algo assim sublime em nossa vida, e Jesus abriu os olhos da fé daqueles dois. Irmãos, que neste Natal os olhos da nossa fé sejam arregalados. Amém? Que os nossos olhos espirituais, irmãos, estejam desse tamanho aqui. Com lentes realmente nítidas, limpas, cristalinas. Para enxergarmos aquilo que Deus está fazendo. Veja que, fazendo agora a conclusão. Jesus nunca... Assim como, ele, como eles, nunca nos deixará famintos, nunca. Pode ser que falamos aqui da ceia do dia de amanhã, mas pode ser que alguns que estejam nos ouvindo, ou irmãos, enfim, não sei, não tenha abundância na sua casa. Mas mesmo assim, irmãos, ele nunca nos deixará famintos. Eu sempre lembro do momento, irmãos, mais difícil da minha caminhada, quando eu fui para o seminário, foram quatro anos... De preparo teológico... E quatro anos de dependência... Mil por cento... Dos outros... Porque... Deus... Queria tratar a minha fé... Eu creio nessa forma... O meu desemprego não foi porque... Eu era preguiçoso ou coisas do tipo... Mas porque eu entendo que houve um movimento espiritual... Na minha vida e na minha família... Para nós ouvirmos da parte dele, vocês virão para o ministério, mas vocês precisarão aprender, que dependência espiritual, vem primeiro do que a dependência física, nós nunca ficamos sedentos, pelo contrário irmãos, quando nós estamos quebrados, Qualquer vírgula é um grande sermão. Quando nós estamos com vontade de aprender algo, qualquer frase irmão já marca a nossa vida. Jesus não nos deixa famintos, Jesus nunca nos deixará cegos, nunca, nunca. Nunca, nunca faltará visão para a sua igreja, para os seus filhos, para você, para a sua família. Ele sempre mostrará qual é o caminho... Sempre apontará qual é a direção da sua vida A Bíblia fala E a Bíblia tem garantias irmãos De que onde nós estivermos Ele estará conosco Isso não é palavra humana Isso é palavra dele Diretamente não foi profeta Não foi apóstolo Não foi discípulo Não foi ninguém que falou Ele mesmo disse Penso cá com os meus botões Se, ele, se foi ele mesmo quem disse Irmãos há um peso de importância Porque é uma garantia de si mesmo e Jesus sempre, irmãos, inflamará o nosso coração, com as coisas elevadas da vida, sempre. Por mais gostoso que seja, irmãos, ir para a praia, curtir umas férias, fazer isso, fazer aquilo. Ah, irmãos, mas tudo isso aqui é passageiro, a gente perde o ânimo, perde o gosto, muda as, 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 os gostos assim. A cor da parede de hoje, isso aqui é lindo, amanhã já fica feio, tudo passa. Então eles disseram um para o outro Não parecia que o nosso coração Queimava dentro do peito quando, eles, quando ele nos falava Na estrada E nos explicava as escrituras Sagradas Essa pergunta irmãos nós fazemos também Puxa vida como foi gostoso Ouvir aquela palavra como, como foi bom cantar Aquele louvor com os irmãos Como foi bom, parecia que o nosso Coração estava inflamado, não é assim Que às vezes a gente sente irmãos isso é o resultado de alguém Que nos garante que a esperança jamais se acaba Que eu e você, irmãos e irmãs Você que está na sua casa Tenha esta meta na sua vida Não olhe para mais ninguém Olhe para Cristo Permita com que Ele nasça definitivamente no seu coração E deixe com que Ele faça tudo isso Vamos orar Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso Pai eterno, sacia a nossa fome Pai, sacia a nossa sede, inflame o nosso coração, ó Deus, na palavra. Pai amado, coloque sobre nós, ó Deus, o desejo, ó Deus, de mergulharmos mais profundamente, ó Deus, na presença do Senhor. Pai eterno, que cada coisa que nós é, possamos fazer, ó Deus seja para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai Eterno, abençoe esta igreja, abençoe este povo, que tudo Senhor, que a Igreja Batista do Jardim Guatemi, vier a fazer ó Deus, seja para a exaltação do nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos ó Deus a dependermos de Ti, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.